0: Für meine Freundin aus Deutschland. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute möchte ich diese Folge einer lieben Freundin aus Deutschland widmen. Und zwar, wir haben gestern Abend ein Gespräch gehabt ähm, über Gott. Sie ist jetzt, sie hat einen evangelischen Hintergrund und hat ihren Glauben, sage ich mal, eher ja, traditionell gelebt, nicht aus Überzeugung. Und durch das aktuelle Weltgeschehen, was in den letzten Monaten und ja auch Jahren durch Corona und so weiter passiert ist, sind wir heute halt auf den Punkt gekommen, dass sie sich ziemlich große Sorgen macht, wie es denn in der Welt weitergehen wird. Und äh, was mit ihren Liebsten, ihrer Familie. Passieren wird in Zukunft. Und sie hat mich dann gefragt, machst du da keine Sorgen? Und ich habe gesagt, Na, Das klingt einmal kurz ein bisschen vermessen, weil man da einfach so seelenruhig nein sagen kann, aber es stimmt wirklich. Und sie hat mich dann gefragt, ja, warum machst du da keine Sorgen? Und das hat überhaupt nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, sondern ganz im Gegenteil, ich habe große Angst gehabt früher vor dem, was passieren wird, was mit meinem Leben passieren wird, mit meinem Umfeld, mit meinen Geliebten, mit meiner Familie und es hat mir wahnsinnig gemacht, darauf keine Antworten zu haben und aus dem Grund war ich, glaube ich, ziemlich depressiv unterwegs früher, weil es und davon bin ich bis heute überzeugt, keine wirklich zufriedenstellende, positive Erklärung gibt. Also aus menschlicher Sicht gesehen, gibt es keine Hoffnung für die Welt. Es gibt ganz viele Bemühungen, ähm, die ich mal, eher so lauten, gemeinsam können wir alles schaffen und wenn wir nur alle an einem Strang ziehen, dann werden wir das Umweltproblem lösen, das äh, Hungerproblem in der Welt und den Klimawandel abwenden und alles, was wir sonst nur so an Problemen haben. Oder wenn wir uns menschlich nur äh, weit genug entwickelt haben, dann werden wir alle äh, sozusagen in Frieden leben und wir müssen nur daran arbeiten. Und ich bin überzeugt, dass das äh, zwar ein schöner Gedanke ist, aber ein Irrglaube ist. Und die Bibel bestätigt es das auch, dass nicht die alte Schöpfung irgendwie repariert wird, sondern dass es eine neue geben wird. Gott sagt mir, ich mache alles neu. Und die alte Schöpfung wird aufgerollt werden, heißt es da mal. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach Vertrauen hat in das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Sie hat mich dann weiter gefragt, ob man sich dann eh nicht bemühen soll, um eine bessere Erde zu erhalten oder was gegen den Klimawandel zu tun und so weiter. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass unser erster Auftrag von Gott gewesen ist, dass wir die Erde bebauen und pflegen und hegen sollen, wie ein Garten, den man liebevoll pflegt. Und allein in, dieser ersten, in diesem ersten großen Auftrag quasi steckt es schon drinnen, dass man sich um die Welt kümmern soll und dass man gut für sie sorgen soll und damit auch sich kümmern soll um den Klimawandel, dass man ein besseres, also dass man sozusagen Zeichen setzt da in der Welt, wie man lebt, wie man sich verhält beim Einkaufen, seinen Mitmenschen gegenüber. Aber trotzdem bin ich überzeugt, dass das die Welt nicht retten wird. Sondern dass wir durch so ein gutes Vorbild nur Licht sein können für unsere Mitmenschen. Und auf Gott hinweisen, dass er ihm gibt und dass er wiederkommen wird. Aber ich glaube nicht, dass wir die Welt retten werden damit. Und ja, das war ganz ein, ein schönes Gespräch da mit meiner Freundin. Sicherheit. Ja, wir haben das Thema eh ja schon öfters gehabt im Podcast. Sicherheit gibt es nur dann, wenn wir Gott vertrauen. Alles andere ist nicht sicher und ähm, man läuft da schnell einmal in Gefahr, dass man sich auf eigene Werke und Taten verlässt. Äh, sie hat mir dann auch noch so beiläufig gesagt, ja, aber sie, sie zahlt zumindest die Kirchensteuer, was ja für andere auch schon nicht tun. Also man hat so ein bisschen ein, ein hoffen auf eine gewisse Werksgerechtigkeit äh, auserkehrt. Aber also Werksgerechtigkeit heißt einfach, dass man durch Werke vor Gott bestehen kann oder, oder gerecht gesprochen wird vor ihm, wenn man nur genug betet, fastet, spendet, etc. Aber Gott sagt ihm, dass wir überhaupt nichts tun können, um vor ihm zu bestehen aus eigener Kraft. Das Einzige, wie wir vor Gott bestehen können, ist durch Glauben durch den Glauben an Jesus Christus und dass er alles getan hat und unsere Sünden auf sich genommen hat und dadurch mit Gott Vater Frieden geschlossen hat für uns. Ja, das ist mein Wort zum Tag, ist eine kürzere Folge heute, aber ich glaube auch eine wichtige Sache. Und eine Sache nur dazu, sie hat mir dann auch noch gefragt, meine Freundin, wie, wie man jetzt quasi sicher sein kann, weil sie hat gemeint, naja, sie selber um ihr Heils, äh, oder um ihr Heils, äh, wie sagt man, um ihr Seelenheil, so hat sie gesagt, <lacht> äh, ist, ihr gar nicht so, ist sie gar nicht so besorgt, aber es geht halt eher um ihre Mitmenschen, um ihre Tochter, um ihren Mann und so weiter. Und sie hat sich quasi Sorgen gemacht, um jemand anderen und äh, sie weniger um die Beziehung zu Gott Sorgen macht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch sieht. Es geht natürlich auch darum, was mit der Familie und so weiter passiert. Aber jeder Mensch kann nur, und ich betone, nur für sich selber entscheiden, ob er diesen Glaubensschritt wagt und Gott sich anvertraut, und dadurch mit ihm Beziehung kriegt und dadurch mit ihrem in Frieden treten kann. Du kannst nicht entscheiden, ob deine Tochter, deine Kinder, deine ja, Verwandten äh, das machen werden oder Freunde, sondern du kannst immer nur für dich selber entscheiden. Und da möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe ja Vocal Coach Ausbildung gemacht ähm, und damals war es so, wir waren nur zu viert sozusagen in der Klasse und das wissen die wenigsten, das darfst du da keinen weiter sagen, aber dir sage ich es jetzt. Von vier Leuten sind drei durchgefallen bei der zweiten großen Prüfung, also da, wo man sein Studio aufsperren dürfte oder sollte. Und der eine, also ich habe da dazu gehört, <lacht> und der eine, der bestanden hat, war so empört über das, dass wir drei durchgefallen sind dass er aufgekehrt hat mit der Ausbildung und bis heute nie ein Studio eröffnet hat. Und ich glaube, diese Geschichte ist sinnbildlich für ganz viele Situationen. Wenn wir als Menschen jemanden sehen, der leiden muss, weil er im Rollstuhl sitzt, weil er schwer krank ist, weil er, keine Ahnung, gerade eine Scheidung hinter sich hat oder das Haus abbrennt ist oder solche Sachen, dann verurteilen wir Gott und sagen, wir können nicht glauben an Gott, weil er bei dem anderen solche Sachen zulassen hat. Aber wenn es uns selber gut geht. Und das Interessante ist aber oft, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, dass Gott Leid zulässt, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Das heißt, oftmals ist es so, und da habe ich einige Beispiele, die ich ja, persönlich kenne, der, dems Haus abbrennt ist, der ist vielleicht wirklich gläubig geworden. Und wenn du den fragst, äh, wie er über Gott denkt, dann kann es passieren, dass der sagt, wenn mir das nicht passiert wäre und ich an meine Existenzgrenze oder, oder an den Abgrund meiner Existenz gekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gar nie zum Bibellesen angefangen und hätte Jesus gar nie kennengelernt und hätte dadurch nie ewige Errettung erlebt. Aber das Umfeld, das das nur aus der Entfernung betrachtet und sie denkt, bah, der arme Kerl, dem ist das Haus abrennt, äh, Gott, ist Böse, das kann ich ihm nicht verzeihen oder äh, ich kann ihm nicht glauben deswegen. Es geht nur darum, dass wir klar schiff machen mit Jesus und mit Gott. Nicht das, was dem anderen passiert. Ich glaube, das sind ein paar ja, spannende Gedanken um das Thema. Und ja, wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen dazu interessieren, schreibt uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um gotteswün wün, wün geschrieben at gmail.com. Übrigens, bei der Gelegenheit möchte ich mal kurz sagen, ich habe ähm, gestern das erste Mal ein E-Mail entdeckt, das wirklich an diese Adresse geschickt worden ist. Die die schon länger diesen Podcast hören, wissen, dass ich diesen Satz jedes Mal am Ende sage, schreibe uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse. Und gestern habe ich das erste Mal ein positives Feedback auf diesen Podcast gekriegt. Und Also mündlich habe ich schon öfters ein positives Feedback gekriegt, aber wenn du die mal bemerkbar machen möchtest und du ja, einfach ein paar Gedanken mit mir teilen möchtest zu dieser, diesem Podcast Kanal, dann würde mich das extrem freuen. Einfach um zu wissen, ob ihr das gut findet oder ein weniger gut findet oder ob es Verbesserungsvorschläge habt. Also es war mir wirklich ein Anliegen. Und ja, in diesem Sinne danke fürs Zuhören und ich wünsche dir, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.